Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. أهلا بكم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات عريقة ومتينة وطويلة الأمد شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد تتضمن تعاونا عسكريا لافتا تترجم حاليا الدورة التاسعة عشر لتمرين الأسد الإفريقي المتواصلة بسبع مناطق بالمملكة كيف تبدو اليوم الشراكة المغربية الأمريكية ما هي مقوماتها وأفاقها وكيف تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة عبر سكايب من الرباط الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية دكتور الشرقاوي أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة مرحبا ومعنا أيضا عبر سكايب من مدينة فاس دكتور سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس دكتور سعيد أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا مرحبا أهلا بك إذا نستهل هذا النقاش معك أستاذ الشرقاوي الروداني شراكة مغربية أمريكية في أحسن الأحوال شراكة تتطور سنة بعد أخرى على مستوى التعاون العسكري نشهد اليوم الدورة التاسعة عشر لتمرين الأسد الإفريقي من خلال متابعتكم ما الذي يميز هذه الدورة من حيث الكم والكيف وما الذي لافت انتباهكم تحديدا؟ اعتقد بان اليوم في هذا سياق هذه السنه هو سياق مختلف هناك تحديات امنيه تحديات جيوسياسيه وكذلك تحديات جيوستراتيجيه على مستوى مجالات مهمه مرتبطه بالامن القومي للمملكه المغربيه ومرتبطه كذلك بالامن القومي للولايات المتحده الامريكيه على اعتبار اليوم هناك تصاعد الضربات الارهابيه في منطقه الساحل الافريقي وجنوب الصحراء اكثر من 20 نزاعا مسلحا داخل القاره الافريقيه هناك كذلك تحديات على مستوى الأمن الإقليمي في المنطقة برمتها الوضع في ليبيا في السودان في تشاد في مالي في النيجر كلها أوضاع يعني حتى في بوركينا فاسو وبالتالي كل هذه التحديات المطروحة أصبحت تلقي بظلالها على الأمن الإقليمي وبالتالي أعتقد بأن هذه التدريبات تهدف إلى تحسين قدرات القوات المسلحة المغربية والأمريكية على العمل معا في مهام أمنية إقليمية كما قلنا مثل مكافحة الإرهاب أمن الحدود والاستقرار الاقليمي كما ان هذه المناورات العسكريه تعزز قابليه التشغيل بين ما بين القوات المسلحه الملكيه المغربيه والقوات المسلحه الامريكيه من حيث ان هذه التدريبات لكلا القوتين ستسمح في مشاركه اجراءات التشغيل المشتركه وفهم قدرات وتكتيكات كل منهما بشكل افضل وهذا هي اهميه هذه المناورات العسكريه كما ان هذه المناورات العسكريه كذلك هذه السنه تختلف بشكل كبير على اعتبار بان طبيعه الاسلحه المستخدمه وطبيعه التدريبات كذلك وطبيعه المقاربات لمواءمه الاجراءات العملياتيه والمبادئ التكتيكيه ومعداتها هي جديده حيث نتكلم عن مقاربه الاتصال وقابليه التشغيل بين الانظمه جد متطوره ثم كذلك وجود طائرات مثلا الاباتشي اتش 64 نتكلم عن طائرات الفالكون نتكلم عن طائرات الفايبر نتكلم كذلك على مجموعه من الدول كذلك الافريقيا المشاركه ان هذه المناورات يعني تغطي حوالي ثلثي الدول الافريقيه زياده على ذلك 20 دوله ملاحظه وبالتالي اليوم نتحدث على مناورات هي الاهم داخل القاره الافريقيه نعم مناورات هي الاهم دكتور شرقاوي استاذ سعيد الصديقي في ذات السياق ايضا اين تبرز اهميه هذا التعاون العسكري بين البلدين
الصين يعني تعاون تعزز باتفاق على ارض الواقع في العام 2020 وكيف يساهم نجاح دورات تمرين الاسد الافريقي في توطيد هذا التعاون؟ من المعروف انه رغم تنوع ابعاد العلاقات بين الدول لكن نجد دائما رشحان مظهر او مظاهر معينه على هذه العلاقات فمثلا فيما يتعلق بالعلاقات المغربيه الامريكيه تظل الابعاد السياسيه والعسكريه والامنيه هي الاهم لذلك فان هذه التدريبات العسكريه اضافه الى اهميتها العسكريه لا سيما فيما يتعلق بالرفع من مستوى وجوده تكوين وجاهزية العناصر التي تشارك فيها فإنها تعكس مستوى العلاقات بين الدول المشاركة في هذه المناورات وأيضا الثقة المتبادلة بينها كما أن استمرارها وتطورها أيضا بوتيرة كل سنة بوتيرة متصاعدة هي رسالة إلى قوة دولية وأيضا إقليمية مفادها أن رغم السياسة التي يعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة تنويع الشركاء فإن علاقات المغرب بشركائه التقليديين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التفريط فيها لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري والأمني والذي يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة المتبادلة إذن فاستمرار هذه التدريبات يمكن النظر إليها من هاتين الزاويتين أولا أنها تجسد رغبة الدولتين في الحفاظ على مصالحهما وتعاونهما العسكري والأمني والحرص على عدم تأثر هذا التعاون بالملفات الأخرى هذا أولا وثانيا هي أيضا دعامة للأمن الوطني المغربي بما تقدمه من رسائل ردع إلى الخارج. طيب أستاذ الشرقاوي الرودان يعني ما هي الأدوار التي يلعبها اليوم تمرين الأسد الإفريقي لتقوية التبادل بين مختلف الجيوش المشاركة طبعا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة ونحن نعلم مثلا ما يقع الآن في منطقة الساحل والتهديدات التي تحيط بهذه المنطقة يعني أقول بأن أهمية هذا بالإضافة يعني إلى ما تفضل به الأستاذ سعيد صديقي أنا من أهم يعني أهمية هذه المناورات العسكرية للأسد الإفريقي لهذه السنة أنها تشارك فيها أحد أربع قيادات يعني جد مهمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن القيادة أفريكوم عن نتكلم عن القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية نتكلم عن أوبكوم ونتكلم عن ساتكوم يعني وهي قيادة وهي قيادات أوروبية ولها علاقة بما يقع في الشرق الأوسط وبالتالي أعتقد أن خصوصية هذه المناور في هذه السنة أنها تتضمن تمرين مهم جدا وهو التمرين المرتبط المرتبط بالاستجابة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ثم كذلك أن هذا التمرين سيكون يكون في مجموعة من التمارين بالذخيرة الحية ثم هناك تمرين بحري ثم هناك مناورة جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل فيها أحدث الطائرات العسكرية مثل C-130G Super Hercules ثم C-135 سراتا تانكر ثم هناك كما قلنا الأف-6 فالكنز والأف-6 الفايبر زيادة العدلك هناك قاذفات الهيماريس ثم كذلك هناك مناورة لدخول القصر المشترك للميداليين الآتيين من إيطاليا في تدريب ميداني يعني مهم جداً ما 
يسمى بالعمليات المحمولة جوا وبالتالي لا بد كذلك من التذكير بأن في هذه التمرينات العسكرية هناك ما يسمى بالتشغيل بين القوات المسلحة القوات المسلحة المشاركة وبالتالي هناك مثلا روابط لضمان هذا التشغيل البيني لأن أهم في في هذه المناورات العسكرية وهو كيف الربط ما بين القوات البحرية والجوية والبرية, والبرية. وكيفية لا. كذلك رؤية طريقة كذلك نتكلم عن البيانات مثلا نتكلم عن روابط البيانات التكتيكيه وهي تي دي ال وهي بروتوكولات اتصالات متوافقه مع معايير الصناعه التي تستخدم لنقل البيانات التكتيكيه بين المنصات العسكريه ثم كذلك هناك ما يسمى بالبروتوكول جوينت رينج اكستنشن ابلكيشن بروتوكول وهو من 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 احد اهم يعني البيانات التي تسمح بتبادل المعلومات في الوقت الفعلي مثل موقع الوحدات او بيانات المراقبه او الاستطلاع او اوامر كذلك المهمه او حتى كذلك يعني شائعة الاستخدام التي هي لينك 22 ثم هناك وصلت البيانات البحرية ما يسمى بالام دي ال وهي روابط بيانات بحرية مصممة خصيصا للعمليات البحرية حيث تسمح بتبادل البيانات التكتيكية واللوجيسية بين السفن والغواصات والطائرات وكذلك روابط البيانات المشتركة الذي هو السي دي ال وهو أحد الروابط البيانات البحرية التي تستخدمها القوات المسلحة الأمريكية نادرا وهي مستعملة في هذه المناورات العسكرية زيادة على ذلك هناك ارتباطات البيانات محمولة جوا أو ما يسمى بالأرضيال وهي تستخدم للتواصل بين الطائرات والطائرات بدون طيار وأنظمة التحكم في الحركة الجوية بل أكثر من ذلك أنها تسمح بنقل البيانات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع إلى شبكة شبكة ما يسمى بالاستهداف التكتيكي هي دابل تي ان تي ثم كذلك لا بد من الإقرار بأن في إطار هذه المناورات العسكرية هناك أشياء مهمة تكون وهي ما يسمى بما يسمى بالاستخبارات الجيوستراتيجية والاستخبارات الجيوسياسية وبالحديث عن الاستخبارات أستاذ الشرقاوي بالحديث عن الجانب الاستخباراتي أستاذ سعيد الصديق إلى جانب هذا التعاون العسكري هناك أيضا تعاون أمني وتنسيق مشترك بين البلدين لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة منطقة الساحل على سبيل المثال كيف يمكن لهذا التعاون المغربي الأمريكي أن يساهم اليوم في مواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة فعلا هناك تعاون أمني مهم بين البلدين وهو قديم وقد تعزز أكثر كما نعلم بعد أحداث 11 سبتمبر وخلال السنوات الأخيرة كم يعني باتت منطقة الساحل ساحة لنشاط الجماعات المسلحة العابر الحدود لا تشكل تهديدا ليس فقط لدول المنطقه ولكن ايضا للامن الدولي عموما والاستاذ الروداني يعني متابع لهذا الموضوع ولو معلومات دون شك مهمه لانه يعني يتابع هذه المنطقه هذه المنطقه من المناطق ذات الاهتمام المشترك للبلدين فاهتمام امريكا بهذه المنطقه هو جزء من استراتيجيتها الدوليه ضد ما يسمى الجماعات الارهابيه في مختلف انحاء العالم وخاصه يعني منذ 11 سبتمبر. بالنسبه للمغرب منطقه الساحل تكتسي اهميه لامنه الوطني وعليه ان يساهم مع شركائه سواء الاقليميين او الدوليين لاعاده الاستقرار والسلم والامن لهذه المنطقه التي كانت تنعم بالسلام في الماضي. والان وكانت سياحه وكان يمكن ان ينتقل انسان يعني عبر الحدود من دول مختلفه الان مهدد بالاختطاف في اي لحظه يمكن القول باختصار ان هناك مصلحه مشتركه بين البلدين للتعامل الامني في هذه المنطقه سواء فيما يتعلق بمحاربه الجماعات المسلحه العابره للحدود 
أو محاربة التجارة بالبشر أو محاربة تجارة المخدرات ونستحضر هنا علاقة المغرب المهمة والتاريخية مع دول منطقة الساحل ويتمثل أيضا امتدادا للأمن الوطني الحيوي المغرب الذي يتجاوز الحدود الوطنية لأن هذه المنطقة يمكن أن نقول بأن تشكل ما يمكن تسميته عمقا استراتيجيا للمغرب إذا منطقة الساحل والصحراء باختصار تشكل مجال اهتمام مشترك للدولتين ويمكن أن يكون هناك تعاون أمني مثمر بينهما مجال اهتمام مشترك أستاذ الشرقاوي الرداني ما الذي يمكن أن يقدمه هذا التعاون والتنسيق الأمني بين المغرب والولايات المتحدة لدعم الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية ومحاربة الإرهاب والتطرف أعتقد بأن هناك مجموعة من الأمور التي يجب أن نقر بها بأن اليوم المكان التي أصبحت تلعب المملكة المغربية على ما يسمى بالبيلوتاج سيكوريتير داخل القارة الإفريقية وخاصة بعد عودة المغرب إلى الإطار المؤسسات الاتحاد الإفريقي ثم كذلك العلاقات الثنائية المتميزة للرباط مع مجموعة من الدول الإفريقية إلى جانب تواجد الرباط كمحدد قوي في معادلات متعددة الأطراف داخل القارة الإفريقية كما قال ذات يوم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في زيارة للمغرب Morocco is the gate of the continent of Africa يعني المغرب هو بواب القارة الإفريقية وبالتالي الأهمية الاستراتيجية للمملكة المغربية وكذلك قدرة المغرب على أن أن يداهم القارة الإفريقية جعل بأن يذهب إلى أن يجعل العالم والمنتظم الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر يعني قائدة صنفونية العلاقات الدولية أن تهتم بالقارة الإفريقية وبالتالي هذه الشراكة المتميزة للرباط وواشنطن هي شراكة من أجل القارة الإفريقية من أجل دعم القارة الإفريقية لأن أمام تعدد الفراغات الجيوسياسية ووجود يعني قوى محدثة للفوضى دون الدولة التي أصبحت بشكل كبير مؤخرا المعهد الامريكي المركز الامريكي لمكافحه الارهاب تحدث عن اكثر من 20 حركه ارهابيه بل اقول اكثر من 50 حركه ارهابيه هناك ثلاث نقط ارتكاز ارهابي الان في القاره الافريقيه هناك منطقه لبتاكو غورما او منطقه حدود الثلاث ما بين بوركينا فاسو النيجر ومالي ومنطقه خليج غينيا ثم هناك منطقه كابو ديلغادو في في شمال موزمبيق وبالتالي العلاقه الاستراتيجيه ما بين الرباط وهذه الشراكه الاستراتيجيه ما بين الرباط وواشنطن ستسمح في أولا تشكيل وعي جماعي دولي من أجل محاربة الإرهاب ثم كذلك عندما نلاحظ أن المغرب للمرة الثالثة بمعية كندا يترأس المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب بمعية الولايات المتحدة الأمريكية والنيجر وإيطاليا يترأس مجموعة تركيز إفريقيا لمحاربة الإرهاب المغرب يحتضن مجموعة من اللقاءات الدولية على مستوى وزراء الخارجية وعلى مستوى مؤخرا في طنجة عندكم كان هناك اجتماع لرؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارات داخل القارة الإفريقية من أجل توحيد الرؤى والمقاربات حتى كذلك من أجل صد ومكافحة الإرهاب وبالتالي اليوم المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في إطار تعاون وفي إطار كذلك الثقة وفي إطار التوافق الاستراتيجي يلعبان دورا مهما في تشكيل نقط تأثير أستاذ الشرقاوي في هذا الإطار يعني تحدثنا عن التعاون العسكري والأمني أنتقل إليك أستاذ سعيد الصديقي هناك مشاورات أيضا سياسية منتظمة بين الرباط وواشنطن وتعاون في مجالات أخرى لكن 
لافت هو تطور هذه الشراكه خلال السنوات الاخيره ما هي برايك ثوابت واسس هذه الشراكه وبماذا يفسر تطورها خلال هذه السنوات الاخيره يعني رغم اهميه العلاقات الاقتصاديه بين المغرب وامريكا هما مرتبطان باتفاقيه التبادل الحر منذ نعم. 2004 اضافه عديد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي وايضا اتفاقيه التعاون الثقافيه والعلميه والتنمويه لكن كما قلت سابقا فان المصالح السياسيه والامن والعسكريه هي التي تشكل العمود الفقري لهذه العلاقات طبعا هذا لا يستهين بالعلاقات الاقتصاديه والثقافيه وغيرها لكن العمود الفقري هو الجانب السياسي والعسكري والامن العلاقات المغربيه الامريكيه قديمه نعم وقد حافظت على قواعدها الاساسيه رغم بعض المشاكل الظرفيه التي كانت تعترض احيانا والامريكيون رؤساء كل رؤساء امريكا دائما يكررون بان المغرب هو اول بلد يعترف باستقلال باستقلال الولايات المتحده الامريكيه نعم وهذه مهمه جدا يعني تاريخيا يعني هذه ميزه يعني فيها ميزه واحده وهي للمغرب لكن مع الاسف تبقى هذه العلاقات وانا اقولها دائما مرهونه بالديناميه السياسيه الداخليه في امريكا وهذا لا يتعلق فقط بالمغرب يعني فجميع الدول العالم التي ترتبط بعلاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده الامريكيه يعني تتاثر علاقتها بالديناميه السياسيه الداخليه في امريكا سواء تعلق الامر بالانتخابات الرئاسيه وانتخابات اعضاء الكونغرس وتداول الحكم بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ايضا دور اللوبيات المختلفه وتاثيرها على البيت الابيض وعلى اعضاء الكونغرسين هذه الديناميه الحقيقه يعني تؤثر احيانا تقدم بسرعه الى الامام هذه العلاقات احيانا تؤخرها لكن جميع الاحوال المغرب بكل موضوعيه هو براغماتي الى حد ما في علاقته بامريكا وكما هو الشان الولايات المتحده الامريكيه نفسها لذلك فهو يتكيف اقصد المغرب مع حسب السياقات يعني مع المستجدات والسياقات الدوليه والاقليميه فنجد انه يتفاعل مع مثلا فيما يتعلق بالاتفاق الثلاثي لم يتفاعل المغرب بسرعه مع العرض الامريكي وانما يعني استجاب للعرض الامريكي طبعا بشروطه في اخر ايام ترامب في البيت الابيض بمعنى هناك يعني تعامل براغماتي مع هذه المساله يعني تقييمي العام لحاضر ومستقبل العلاقات المغربيه الامريكيه ان وضعها الحالي يخدم مصالح المغرب كثيرا وعلى راسها قضيه الصحراء. نعم دكتور الشرقاوي الرداني على ضوء ما سبق العلاقات المغربيه الامريكيه ترتكز على ثوابت راسخه تتقاطع فيها ابعاد تاريخيه وسياسيه واقتصاديه وبشهاده وزير الخارجيه الامريكي انطونيو بلينكن هي الان في احسن الاحوال الاهم يعني كيف يمكن اليوم يعني استكشاف افاق ارحب بين البلدين افاق تعاون سواء في المجال الاقتصادي او الامني او العسكري او حتى التجاري بالتاكيد السيد رضا هناك مساحه شاسعه كبيره لتوسيع دائره الشراكه المغربيه الامريكيه وكذلك استكشاف يعني سبل تعميق هذه اللي تصل الى مستويات اهم وكذلك مستويات تسمح بخلق عمليه اجماع توافق حول رؤى استراتيجيه كبيره لا مرتبطه بالعقائد الجيوسياسيه لا على المستوى العقيده الجيوسياسيه المرتبطه بالقاره الافريقيه التي هي المحيط الهندي الهادئ والتي هي العقيده الجيوسياسيه للولايات المتحده الامريكيه واعتقد بان اليوم امام التحديات المطروحه لا على مستوى الشرق المتوسط على مستوى غرب المتوسط ولا على مستوى الاطلسي يمكن للرباط وواشنطن ان يلعب ادوارا طلائعيه ولكن من خلال اول مساله مهمه اعتقد 
لابد من تعزيز التجاره والاستثمار ما بين البلدين هناك امكانيات كبيره بالنسبه للبلدين من اجل تعزيز تبادل التجاري وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين كما يمكن اعتقد في نظري مثلا عندما نتكلم عن الطاقه المتجدده نتكلم عن التكنولوجيا نتكلم عن الصناعه الثقيله نتكلم عن السياحه عن الزراعه عن التعليم عن الثقافه هناك مجموعه من المجالات كما جاء يعني في تدخل السي سعيد الصديقي يمكن قراءه الامور بشكل اخر حيث ان الان امام التحديات مطروحه يعني المغرب والولايات المتحده الامريكيه يمكن ان يطور اكثر من في اطار هذه العلاقه الثلاثيه التي يعني التي يعني موجوده ما بين البلدين اعتقد بان كذلك على مستوى خارطه الطريق الموقعه منذ زياره مارك اسبر الى المغرب وتوقيع خارطه الطريق الممتد لعشر سنوات في اطار يعني تعزيز القدرات الدفاعيه والعسكريه للمملكه المغربيه في اطار التعاون الامني ومكافحه الارهاب يمكن تعميق هذا التعاون الامني بين البلدين في اطار ما في اطار دخول المغرب الى ما يسمى باتفاقيات فايف ايس اعتقد هي من اهم اتفاقيات لدى الولايات المتحده الامريكيه والتي تشتغل عليها ناشيونال سيكيورتي اجنسي بشكل كبير واعتقد بان تبادل المعلومات الاستخباراتيه بين البلدين هو جد متطور الان ولكن يمكن توسيع هذا التعاون في مجال تامين كذلك الحدود وكذلك مكافحه الجريمه المنظمه وتبادل الخبرات في التدريب الامني اليوم نتكلم عن استخبارات الجيوستراتيجية والاستخبارات الجيوسياسية كما قلنا بأن اليوم العالم يعيش أزمات جيوسياسية وأزمات جيوستراتيجية وبالتالي أعتقد بأن التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك يمكن أن يكون بمستوى آخر ويمكن تنسيق المواقف في المحافل الدولية وكذلك العمل في إطار كذلك تحديات العالمية مثل تغيير المناخ اليوم نلاحظ بأن المملكة المغربية لها وضع جيد ولها الرياده المتناميه من حيث الطاقات المتجدده يمكن للولايات المتحده الامريكيه في اطار تعزيز الامن والاستقرار لان لا ننسى بان المغرب له مقاربه شموليه في مكافحه ارهاب المقاربه الامنيه المحضه متجاوزه ولكن طيب. المغرب يرى ان الامور لا بد نعم. التعاطي مع القضايا الاقتصاديه والقضايا يداهمون الوقت استاذ الشرقاوي يعني في الاطار ذاته استاذ سعيد الصديقي كيف يمكن تعزيز مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وكيف يمكن ايضا لدول القاره الافريقيه الاستفاده من نموذج هذه الشراكه المغربيه الامريكيه اولا لابد من الاشاره الى ان الولايات المتحده الامريكيه منشغله في هذه الفتره اكثر بمناطق لها اولويه واهميه في استراتيجيتها على الاقل يعني اكثر من افريقيا واقصد هنا شرق اسيا وشرق اوروبا والى حد ما الشرق الاوسط وكانت امريكا تركت في السابق بعض المناطق الافريقيه افريقيا عموما ولكن بعض المناطق مثل شمال افريقيا وغرب افريقيا لبعض حلفائها الذين يبدو عجزوا في ضمان استقرارها كان نوع من التفويض بين قوسين لهذه الدول لضمان استقرار في هذه المنطقه بل الان هذه الدول وعلى راسها فرنسا أصبح وجودها ونفوذها يتلاشى يوما بعد يوم وتواجه مشاكل فيما يتعلق بالحفاظ على نفوذها التقليدي نلاحظ بالمقابل تنامي نفوذ وحضور قوة أخرى معادية أو منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها الصين وروسيا وإلى حد ما إيران لذلك فإن أمريكا مدعوة اليوم لإعادة النظر في استراتيجية التقليدية في القارة والبحث 
عن شركاء من داخل القارة للتعاون معهم مباشرة فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية للقارة ومن ضمنهم طبعا المغرب أما فيما يتعلق باستفادة الدول الإفريقية من نموذج العلاقات المغربية الأمريكية فأظن أن القارة الإفريقية تواجه تنافسا داخليا إفريقيا إفريقيا ونحن إلى حد ما في إفريقيا بعيدون عن على الأقل في هذا الوقت انتهى وقت البرامج أستاذ سعيد الصديقي انتهى وقت البرامج أستاذ سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله كنت معنا من فاس وكان معنا من الرباط الشرقاوي الروداني الباحث في الدراسات الجيوستراتيجية والعسكرية والأمنية شكرا جزيلا لكما شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء في فرصة مقبلة بحول الله